0: чтобы быть оригинальным, не нужно читать книги. — А ты помнишь свой первый опыт? — Захотелось так подойти его обнять. А -а -а. То есть ты не хочешь вернуть свой 2007-й. Книга стоит дороже бутылки водки. все Всё-таки
1: у каждой книги свои читатели. — Как не быть пиратом и почему это нормально? Я же не какой-то там быдло. — Я одобряю. Невероятная книга вообще для входа в научпоп. — Может быть, все уже устарят научпопа. — Книги на самом деле меняют мир. —
0: Homa Science ⁇ подкаст о людях вооруженных наукой и знаниями, о людях осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения при поддержке госкорпорации Росатом. Всем привет! Это подкаст Homo Science. меня зовут Илья Билов, и сегодня у нас очень интересная тема. Мы будем говорить о популяризации науки, книжном деле, библиотеках и всем таком, что мы как общество, как цивилизация храним знания в наших таких центрах. И мой сведущий сегодня Артем Акшинцев, это эколог, гидробиолог и ВПРАН, и как правильно твоя должность звучит вот в библиотеке?
2: Заведующий библиотекой научка Первая ага. научно-популярная
0: библиотека Москвы Отлично И руководитель RTG Ну да Russian да. Travel Geek И сегодня у нас в гостях Павел Подкосов Павел, привет Привет Павел, генеральный директор издательства Альпин Nonfiction Главный редактор, издатель И просто отличный человек Ценитель, Ценитель книг, хранитель знаний, знаний uh... вот это вот все, да да, если кто-то вдруг каким-то образом не знает, что такое альпин non это одно из лидирующих издательств России, которое издает non науч-поп, Science Fiction, как правильно сказать, литературу. Не, 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 science Fiction — это фантастика. А, все, да, да. да. Science Non-Fiction. Science Non-Fiction, да. В общем,
2: аббревиатура INF на ваших книжечках — это значит вот, вот, спасибо человеку нашему, да, да, Алексею Павлу
0: да. Павел, привет, как дела? Привет, отлично Да, а Как вообще у тебя дела,
1: вот пандемия как сказалась на издательском деле? Ну, Мы довольно быстро переориентировались на удаленную работу В принципе все механизмы у нас для этого были в издательстве а У нас есть такая штука, как издательская система но Это система управления проектами которой, в общем, можно управлять из любого места мира, поэтому из любой точки, поэтому, в общем, не так сложно технически было уйти в карантин, но сложно психологически, потому что, конечно, не хватает вокруг Живых обсуждений Ну, не хватало, да, вот пока мы три месяца сидели Не хватало людей живых Не хватало разговоров живых Не знаю, там, руку пожать по плечу Похлопать, обняться Вот этого всего дико не хватало На процессах вроде бы не сказалось Мы выпустили какое-то безумное количество новинок За время пандемии По-моему, даже больше, чем обычный В обычный год Качество их точно не пострадало. Ну, все, в общем, довольно нервно было, стрессовано, но как-то вот выходим из этого состояния постепенно.
2: — Ну, то есть, получается, в пандемии люди все равно берут книги, читают книги, то есть не то, что они где-то там зависли на своих там онлайн-конференциях и обучении дистанционном, и такие, что
1: читать, нет, спасибо. — У нас были опасения в самом начале, что э, просто люди перестанут читать на очень тревожном новостном фоне, да, когда вот все вокруг так нервно, э, то мне казалось, и читать-то, в общем, не очень хочется. Но, с другой стороны, мы увидели, что, во-первых, э, люди просто решили поддержать, да, свои любимые издательства, магазины, Магазины. И вот это было мотивацией довольно больших покупок книжных. То есть мы увидели действительно воочию, может быть, впервые так вот ярко, а то, что у нас есть лояльная аудитория, это вот прям факт, и это, я за это читателям очень благодарен, потому что, по сути, именно читатели в этот период спасали издательство. А потом мы просто поняли, что действительно люди продолжают читать и на карантине, появилось много времени, и, несмотря на вот этот тревожный фон, все равно хочется самообразовываться, что-то узнавать, да, узнавать себя, узнавать мир вокруг. Давай нам
2: немножко начнем издалека. Просто вопрос такой, мне самому интересно. Как ты пришел вообще к этому делу? Почему ты решил заняться научпопом? Что тебя сподвигло? Когда? Вот был какой-то такой переломный
1: момент, когда ты решил, типа, так, все, ребятки, я хреначу научпоп. Ну да, это вот где-то, там, не знаю, 2007-2008 год. До этого я в издательстве занимался совершенно другими книгами. Это был такой... Фэшн букс, ну даже вот тогда и называлось Fashion Books, это издательство внутри Альпины Холдинга. Это были всякие такие довольно простенькие, легкомысленные книжки для девушек. Для модниц. Для модниц, да, вот. Часть из них мы делали вместе с журналом Cosmopolitan даже. То есть такая вот как бы воу, воу, воу. история очень-очень легко весная То есть а ты не
0: хочешь вернуть свой 2007? Нет. Ты пак знаешь?
1: Нет, нет, нет. Следующий 2008 год, когда мы зарегистрировали издательство Alpine Nonfiction, мне нравится гораздо больше. А идея, собственно, сама переворота к другой литературе, она, наверное, появилась из... Посещение выставок книжных, я вот как раз к 2006-2007 посетил, там не знаю, десяток выставок, это прежде всего Лондон и германская книжная ярмарка Франкфурта. Вот. И мы просто видели с коллегами, что в мире а, тенденции совершенно другие, да, что там действительно а, очень хорошо продается и а, выпускаются замечательные книги по физике, а, астрономии, биологии, и их пишут действительно большие ученые, но пишут простым языком, а, и у этих книг прямо вот будущее. А, ну и, собственно, вот в России мы начали заниматься примерно тем же. С 2008 года, зарегистрировав отдельную компанию внутри холдинга Alpina, Alpina Nonfiction, вот, собственно, собрали команду и поехали, погнали. Uh -huh. А ты помнишь свой первый опыт? Ну, свою первую Упс. книгу, в смысле.
0: Вопрос
2: Хороший.
1: ты, конечно, формулируешь. Хорошее уточнение. <свят> ну, кстати, первый опыт я тоже помню. <свят> а...
0: Ну это не в этом
1: подкасте. <свят> да, это потом в другой раз в кулуарах поговорим. Ну, на самом деле, первая книга была у нас не столько даже научно-популярная, сколько это просто такой вот как ну general nonfiction. Это была книжка Эдуарда Лимонова «Дети гламурного рая». Это такой сборник его эссе о жизни, о путешествиях, такой как бы, ну то есть прям хороший, качественный нонфиг, да? но это еще не было научпоп. А вот, по-моему, вторая или третья книга была уже вполне научно популярная, это была книга Карен Армстронг «История Бога». Угу. А когда
0: вот взлет произошел? Я просто помню, ты мне рассказывал историю про Митью Каку, что вот с Митью Каку, собственно, началась вот такая прям хайп, как у нас история, блогеров, да.
1: Ну, это вот как раз, мне кажется, конец восьмого э, года, да, когда у нас вышла книжка «Ментьё Каку При поддержке... Тогда же я познакомился с фондом «Династия» как раз. Э, вот, они поддержали эту книгу, дали нам какое-то понимание того, как надо работать с э, научно-популярной литературой, да, какие-то алгоритмы. Там, условно до работы с «Династией» у нас не было института научных редакторов. Да, и вот, собственно, э, в сотрудничестве, с династии мы получили какие-то ну, понимание вообще как это должно происходить на самом деле чтобы было качественно на выходе вот и да 2008 конец восьмого года вышла книга физика невозможного мити укаку и она конечно прям имела оглушительный успех потому что это ну, невероятная книга вообще для входа в научпоп, на мой взгляд, да, потому что она о больших проблемах и больших э, делах, больших вопросах космического масштаба, э, но при этом очень просто и ясно с примерами из какого-то кино игрового, да, с примерами из каких-то э, книжек фантастических и так далее, там, из звездных войн», условно, для звездного пути». Физика на примере там световых мечей, это, по-моему, очень круто, mm -hmm. и у «Митю» какой-то получилось очень здорово, Вообще, конечно, вот такого учителя по физике бы нам в школы, да, было бы совершенно другое отношение к науке у сегодняшних школьников.
0: А вот пока мы не ушли в дебри совсем, может быть, есть пара книг, которые ты можешь назвать, которые тебе прям запали, не будем говорить в сердце, да, в голову, но вот такие, которые прям... Ты, прям, я не знаю, гордишься ими, или, может быть, я не знаю, они какие-то самые яркие эмоции у тебя вызывают за вот
1: всю историю существования Alpine Nonfiction? Ну, Метео, какой я поставил этот ряд совершенно сознательно? Вот, мне кажется, что она, несмотря на ее простоту, да, она прям очень крутая, и она действительно являет пример, вот именно каким научпоп должен быть. Потому что ее могут вообще читать люди без какого-то физического бэкграунда, да, школьники, подростки, взрослые. Вот, это прям очень хороший пример. Ну и мне, честно, очень нравится наша огромная биология добра и зла Роберта Сапольски. Мне кажется, это великая книга. Она поднимает такое количество вопросов там, нашего поведения, функционирования и организма, и человека в обществе, что это прям мощь, несмотря на ее объем. Ну кстати, да, после Биологии Добра и Зла
2: очень был прикольный хайп на Reddit, кажется, когда ребята переложили эту книгу на мифологию богини Иштар и такие типа, вот смотрите, Иштар,
0: вот, вот типа все совпадает, все так и не есть.
1: Не видел. Очень Ух забавно. Ты очень круто. Я тоже не да, видел.
0: Скинешь ссылочку потом? Да. Окей, а, давайте, знаете как, пойдем от более простого к сложному, но не могу не коснуться вопросов таких так как и ты библиотекой занимаешься, и Павел книжным делом перестали люди читать или стали... Вот это, мне кажется, знаете, такой вопрос, который вот, вот с моего ну, ты, детства... прям, ты прям
2: проскочил очень большой пласт. Я хотел да? плавно к этому подвести. Типа, вот как было? Что было потом, типа, ну, где-то в десятых годах? Что теперь? Есть ли какой-то тренд вообще, да, вот, ну, то, что сначала вы начали выпускать ноуч-поп, и, типа, у вас начался, типа, подъем. И закончился ли этот подъем, и вообще что с людьми происходит? Может быть, все уже устали от научпопа? Может быть, уже есть там ученые, которые говорят что «да, нет, упрощено». точнее, не всегда были эти чуваки... Да нет упрощения для лохов. Вот иди отучись, там не знаю, там пять-шесть лет, пройди потом еще аспирантуру, потом еще что-нибудь сделай. И вот тогда ты начнешь разбираться. Зачем вот это в одной книжке что-то излагать бессмысленно. То есть, вот, ну как общий тренд на восприятие научпопа как изменился за 2 года работы?
1: Ну, мне кажется, был где-то в, наверное, там пятнадцатом-семнадцатом годах прямо пик. Вот — Сейчас действительно мне кажется, что пик пройден, и количество увлеченных научпопом, которые читают все подряд, снижается. Но это, мне кажется, не так и страшно, да? потому что люди просто расходятся по своим интересам. — То есть, как То есть бы... переход к качеству? Да, наверное, наверное. Ну, во-первых, немножко поменялись даже темы, я могу сказать, которые интересны, потому что если там в 2015 году на пике была астрономия, астрофизика, математика, то сейчас как-то очень людей интересуют гуманитарные науки. Mm -hmm. Есть явное стремление к каким-то междисциплинарным историям, да, когда в одной книге... Ну, как бы сходятся разные науки, встречаются разные науки. Вот. И, наверное, уровень воспринимаемой сложности текстов повысился. Угу. То есть сейчас... Да, -то... То есть не стало проще, наоборот, не идет по пути упрощения? Нет, мне кажется, стало все сложнее.
0: А я вот просто, даже вот на примере, наверное, на проектов видно, да, что до 2015-2017 был такой резкий взлет. То есть проекты просто как грибы после дождя росли. Но там, ну, там, мягко говоря, нельзя было назвать их там какими-то серьезными проектами, да, но их было много. Сейчас все-таки вот какой-то идет отсев, что ли, отбор и качественно проекты начали расти. Мне кажется, это хорошо, да. Ну, тоже да, согласен. Да. Интересно, количество людей, ну, вообще увеличивается охваченных полем mm. ночь попы или нет? Мне кажется, нет. Не знаю. Ну, это такое очень субъективно, но мне кажется, мы просто очень сильно живем в каком-то информационном пузыре. Ну, вот. и, да. И мне кажется, что вот, ну, вот я, я для себя какое открытие сделал? Например, что я, будучи атеистом, там, когда мне было лет 18, активно участвовал в каких-то там баталиях в интернете Мне казалось, что вся Россия, условно, да, делится типа, на верующих и неверующих Вот они между собой дискутируют А потом, когда из этого информационного пузыря вышло, что казалось, что большинство людей вообще плевать на эти вопросы То есть они их даже не беспокоят вот. И вот мне кажется, с «Ночь попом» такая же, наверное, история примерно,
1: плюс-минус ну, мне кажется, все-таки научнопоп это, ну, как довольно, довольно широкая история, да, она вовлекает. Э Здесь вообще довольно сложно говорить о какой-то тусовке научно-популярной. Не, ну то есть есть как бы люди, которые занимаются этим. Да, мы их всех знаем, как бы их действительно не так уж и много. Вот. Но читателей у книги гораздо больше, чем у этих людей. Тем mm -hmm. более книги очень разные. Да? Если мы берем там книжку по философии, нейробиологии, математике или там, не знаю, книгу про белые карлики про белых карликов это совершенно разные читатели да, то есть наверное становится меньше людей которые там, в силу каких-то причин или вот природного любопытства читали все подряд. Их, они и сейчас есть, да это, конечно, великие люди, я преклоняюсь просто перед ними, которые могут с одинаковым интересом читать какие-то последние исследования в биологии и книгу про черные дыры и какие-то математические истории. Вот, но все-таки у каждой книги свои читатели. Угу. Да? И если говорить все-таки о расширении, мы видим рост тиражей сейчас. — А, то есть то тиражи есть, растут да. ну, вот, относительно того же, там, -го года. — Да, может быть, мы лучше стали продавать, может быть, мы лучше стали информировать и работать как бы с площадками, с маркетингом. Да? Но, тем не менее, действительно, да, мы видим, что... Даже ну, если средний тираж первый первый тираж там раньше был, может быть, больше то сейчас мы просто видим, что мы чаще делаем допечатки. Угу. А
0: какой вообще средний тираж у книги? Вот в, ну, да, конкретно в вашем издательстве хорошо? Но сейчас у нас первый тираж
1: 3000.
0: А вот ну, там, условно не знаю, там, какой жизненный цикл у книги? Не знаю, там три года, допустим, да, вот за три года в среднем сколько тираж продается?
1: Ну, я печатается. думаю, что
0: где-то в районе 10 тысяч. Ну, ну, это, это если ну, все хорошо пошло. Это немного прям это совсем. Это немного,
2: да. Не, ну, учитывая, что очень много народу, который, да, очень много народу, который, э, ну, просто рассредоточен, да, то есть мы, получается, там одним можем продать только биологию, другим там mm -hmm. только астрофизику условно. То есть одно, типа, прикольно, что сами тиражи растут. Слушай, а какая миссия у вашего, ну, типа, есть какая-то, вот, ты говоришь, про есть ли
1: какая-то миссия, ты ее для себя формулировал? Ну, для нас, как да, я всегда об этом говорю, что а, просветительство и просвещение, наверное, на первом месте, а бизнес на втором. А, то есть для нас важно а, дать читателю какие-то качественные тексты, да, которые ему помогут а, и в жизни сориентироваться, и себя понять, и окружающий мир понять. А, ну, то есть, вот прям да, так мы за разум и гуманизм. А зачем?
0: какие-то вопросы задаешь. В смысле жизни такой мне Нет, кажется ну, вообще с целью вот это вообще вредная штука в, в формулировании вообще смысла не ну все вот. имеет смысл когда мы этим смыслом его наделяем то есть так-то все бессмысленно опять же <laughs> вот. я кстати вот про сапожки у меня есть история такая значит спускаясь метро иду и вижу парень идет с книжкой биологии добра и зла так ну типа шагает и ты его обходишь потому что не, чего от него ждать не, вообще не непонятно
2: не, опасный не, опасный не,
0: не, не, не. мне просто типа захотелось так подойти его обнять, типа... <laughs> Чувак класс. <laughs> вот, Но ну, на, на самом, самом
1: деле вот меня ощущение такое же такое всегда на книжных выставках, выставках на ярмарках, да, в Москве или там в Казани или в Питере, когда действительно ты видишь людей близких тебе, да, то есть вот это вот сообщество читающих, это конечно какая-то секта, Солидарно,
0: как, да. чувство солидарности возникает. Это да, как футбол да. Киша. да, я <laughs> понимаю. То есть ты
2: видишь чувака как футболке Киша и понимаешь, что он все еще в той же. в 2007. <laughs> <да>. <laughs> и тут идет чувак сапольский.
1: Братья, не, не, у меня нет. тоже бывает такое ощущение да,
0: А у меня Это еще вот такая же история Была похожая. я значит, еду тоже в метро И рядом со мной сидит ä, Парень, девушка И они ä, запускают значит YouTube И смотрят Вердайдер и Сайван Ну ролики uh -huh. какие-то, Вот мы там минут 30 вместе ехали Я такой сижу значит Сбоку смотрю, такой. Прикольно <смех> <смех> вот. ну то есть как бы а, ну, вот, вот это вот ощущение комьюнити вот ты сказал да что вот у вас есть лояльная аудитория а, мне кажется вот важно это вот комьюнити формировать даже вокруг бизнеса то есть особенно если это не ну будем честными это нишевая история да то есть это не тиражи в миллионы экземпляров у одной книги да как вот не знаю там дари доннц а вот возвращаясь к вопросу, который я начал задавать, но вообще вот как, на ваш взгляд, я не знаю, Паша, тебе, может быть, сначала адресовать, люди вообще стали меньше читать? Потому что вот у меня вокруг, ну, в моем окружении есть люди не только из научпопа, да, или науки, и они, ну, такое мнение среди них обитает, что вот... Книга стоит дороже бутылки водки, вот это такое, что люди перестали читать клиповое мышление, все, короче, деградируем и так далее. Вот на твой взгляд это оправданный тезис или это какое-то просто когнитивное искажение, просто вот? мне кажется,
1: меньше читать стали вот именно какого-то трэша, да, такой вот совсем легкомысленной литературы. Uh, вот, вот этот пласт литературы действительно заменяет интернет достаточно успешно серьезные книги мне кажется нет их не стали меньше читать их наверное больше стали читать по моим ощущениям uh
2: -huh. тут такая штука еще как-то ну у нас у библиотекарей есть свои всякие сходки ну вы представляете себе, сходки библиотекарей вот и туда как-то пришел один из ну, главных людей в постнауке, скажем так, и толкнул речь про то, что книги... Да вы вообще, вы библиотеке, вы занимаетесь какой-то фигней, Книги уже никому не нужны. Вот наши там короткие ролики по 10 минут — это то, что типа будет заходить людям. А книги вы можете ими там топить, топить печки, чего угодно с ними делать, их никто не считает. Но как-то люди приходят, и мне кажется, нет такого тренда, что максимальное, там, не знаю, оболванивание, что ли. Хотя болванивание это уже звучит как у Задорного, да, пардоните.
0: Uh -huh. Ну, не знаю. Мне кажется, вопрос вот, Трансформация, вообще потребления информации это очень интересный вопрос для антропологов будущего. Да? типа, как будет, ну, вот уже постфактум, да, то есть, когда трансформация произойдет, вот они будут типа исследовать вопросы.
2: То есть, они находят древнюю читалку, электронную о, там залито, типа, 10 тысяч книг, он так много не, читал. Я, я скорее
0: социальную антропологию подразумеваю. То есть, типа, вот как менялась культура как менялась культура потребления или форма потребления информации. Вот, мне жаль, что я не доживу до этих исследований, чтобы понять, как это все. То есть мы можем, по, по сути, только постфактум оценить, вот, когда ты внутри этой трансформации, ты не всегда можешь как бы, очертить границы, понять, где вот именно качественный или количественный переход происходит. — Вот, ну, в общем, твое мнение, что люди читать меньше не стали. — Нет, не стали. А, — А Артем, а ты что думаешь? Mm,
2: — Да тоже двояко, на самом деле. Мне кажется, о, большое количество трэша правильно. Паша сказал то, что перешло куда-то там в интернет, да, ты открываешь новостную ренту, такой, о, какой трэш, начитался. Вот, и перешел в аудиокниги. То есть вот вопрос того, как сейчас люди читают больше, зачастую э, удобнее скачать там какую-то интернет-версию, ну, типа не интернет, господи, цифровую версию, uh -huh. цифровую версию, чтобы у тебя там, на мобильнике открыть что-то или там аудиокнижку вообще послушать. И то, что сейчас есть там всякие проекты, которые объединяют, ты можешь там читать э, с телефона, можешь перейти в аудиоверсию, тут же там щелкнув, да, и дальше uh -huh. послушать. Это вот, ну, типа новый подход к потреблению информации. Но в то же самое время аудио-ноучпупну, вот лично я не воспринимаю нормально. Uh -huh. Я пытался там, слушать книги, именно серьезно, не там развлекаловка, Развлекаловку uh -huh. просто на раз два. А что-то более-менее серьезное, ты начинаешь слушать, вроде бы все хорошо, но потом ты вот, прослушал там, не знаю там, два дня эту книгу, пытаешься вспомнить, о чем было, uh -huh. ну что вообще было, и у тебя гораздо
0: слабее фиксируется информация. Есть... Согласен, я тоже аудиокнижки не могу. Мне кажется, еще от диктора зависит очень сильно.
2: Ну, мне кажется, тут просто, когда у тебя идет э, взаимодействие с книгой, mm -hmm. с
0: видическим ну, носителем,
2: у тебя запоминание идет не только там, ну типа как-то в голове, да, вот это mm -hmm. внутренний чтец твой, который читает слова. Но у тебя еще ты видишь буквы, не знаю, там щупаешь страницы, mm -hmm. у тебя больше, э, ну не знаю, объектов для получения
1: информации, что ли. Mm -hmm. Ты лучше запоминаешь. Ну, по этому поводу, кстати, уже есть исследование, что действительно бумажная книга, она как-то запоминается значительно ну лучше. Вот
0: я, я бумагу только могу читать. Я, я пробовал перейти, но у меня вот вайпад, когда я там пришел к 200 книгам, которые ждут в очереди прочтения, я такой тупиковый подход. Вот и перешел снова на бумажные книги. Тут еще такая штука, что у нас, ну
2: тут у меня как у библиотекаря, немножко с этого а, бомбит. А, любимый да. Бомбит у Артема. Любимая. Рубрика. Рубрика, да. А, то, что люди перестали, ну, ну почти что не пользуются культурой записных книжек. Потому что, сейчас объясню. А, Как-то я, я приехал в Красную Поляну к Толстому, получается, ну, он уже умер, понятное дело, вот, я не то, что там путешествовал времени. Вот. И там есть его кабинет, в котором схренился: там. С одной стороны у него стоит книжный шкаф, а с другой стороны два книжных шкафа. И вот в первом книги, а во втором записные книжки по этим книгам. То есть, по сути, он читал книгу и всегда выписывал, он конспектировал, он писал свои мысли. И в дальнейшем, то есть он работал с книгой И это было прикольно, мне кажется, поэтому Когда ты, ну я сам себя периодически Как сказать, заставляю то заставляю Выделить время, сесть и поработать С книгой, когда ты ее читаешь, делаешь Пометки, mm -hmm. только не на полях, вот почему бомбит Да, в какой библиотекаре, потому что многие люди Начинают там подчеркивать, выделять Еще заливать в сеть, это тоже отдельная Типа сейчас фишка, когда ты а, Читаешь книгу на, там, не знаю, на мобиле mm -hmm. Выделяешь строчку, которая тебе нравится Заливаешь в сеть и такой, типа, я прочитал Я поработал с книгой, но это какая-то,
0: не Знаю. Слушай, а мне кажется, это неплохо. Вот, вообще история про публичность, она скорее полезна, чем плоха. Это вот как история с благотворительностью. Вот, мы просто знакомы и дружим с Митью Олешковским, это основатель фонда нужна помощь. И а, как раз вот все исследования показывают, что благотворительностью нужно заниматься публично. И неважно, как кто-то это воспримет, там, что это показуха или еще что-то. Потому что ты подаешь личный пример uh -huh. а, и так далее, и так далее. В данном случае, ну, вот поделился человек цитата и, по сути, он такой, я рекомендую эту книгу, да, то есть он, ну, может быть, это какая-то микромысль, но, тем не менее, это служит как раз вот на вот эту вирусность, что человек другой тоже ее прочитает, какие-то новые идеи подчеркнет. То есть, — Я бы не воспринимал это Но так. я, в
2: общем, говорю, что uh -huh. ведите записные книжки по книгам. Это uh -huh. самый идеальный способ запомнить максимально хорошо книгу. Это прямо топливо. — Да, было. это
1: очень хорошая история, мне кажется. Прям здорово. Да. — Кстати
2: говоря, про, вот, про тиражи
1: физических книг и про цифровые копии.
2: Uh -huh. Вы же продаете и то, и то, получается. А Что у
1: вас лучше продается? — Ну, конечно, бумага. И мне кажется, что у всех издательств именно так. Пока что и во всем мире. Ну, у нас в среднем, наверное, в структуре доходов издательства, ну, где-то процентов 15 электронные книги занимает.
2: Ну, где-то наполовину. Нет, нет. Хорошо, смотри. Ну, а... мы не берем <свят> пират, пиратские <свят> ресурсы, <свят> там
1: <свят> невозможно статистику получить. Да? Это правда. Но давай немножко
2: поговорим про твой экспириенс как издателя. Ты же, получается, общ... ты общаешься с учеными или вот с правообладателями на их книге, или кто-то другой из твоей команды? — Ну, в основном авторов учу я, да. — А с кем самым прикольным, ну, понятное дело, что все прикольные, с кем самым запоминающимся ты общался? Было такое, что вот ты общался, не знаю,
1: там, с э, э, Хокингом, пока он был жив, да? — Нет, с Хокингом не общался, а вот с Сергеем Петровичем Капицей общался, а вот. и это, конечно, прям крутейший человек был. Я к нему приезжал на дачу на Николину гору, мы обедали с ним, выпивали даже несколько раз за таким большим круглым столом, который прям крутился, и гости вокруг да, могли крутить этот стол. И что, блю, банд, банд, банд. Барабан, крутите барабан. Да-да-да, прям как в поле чудес. Водочка, джин, виски. А, Друзья, кому что
0: повезет? Алкоголь — это плохо. — не употреблять алкоголь.
1: Да, но тогда вот как-то он нам помогал общению вполне за обедом. Вот. Сергей Петрович, конечно, действительно замечательный был, интереснейший человек просто невероятный. Вот, ну а тогда, в общем, с, со всеми, ну по крайней мере, с российскими авторами, которые у нас выходят. Общаюсь я, и, собственно, вот этот вот процесс общения он иногда длится годами, когда я пытаюсь как-то сделать так, чтобы этот человек не писал книгу. — Развести на ночь Да, это, в общем, довольно сложная история, потому что ну, у многих ученых нет времени, они занимаются там, своей наукой, занимаются преподаванием. А мы, к сожалению, в отличие от каких-то западных издательств, не можем позволить себе, ну, выделить какой-то грант этому человеку, да, чтобы он написал угу. книгу, чтобы у него какое-то появилось время на это, чтобы он отвлекся от какого-то основного занятия, вот. А на Западе это, в общем, достаточно обычная история, а нам, к сожалению, приходится только ждать. Слушай, давай поговорим про деньги. Uh -huh. Это вот, да, такая тематика модная
2: У меня есть просто программа, называется «Авторы научки» Там я общаюсь с авторами, которые, ну, собственно, написали научпоп И я их спрашиваю, типа, что, как вообще прошло а, Ну давай сейчас прошу: у тебя, вот немножко с другой стороны к этому вопросу а Сколько денег зарабатывает автор научно-популярной книжки? Ну, вот, которая, типа, неплохо продается
1: Неплохо продается, ну, где-то он получает в районе 30-40 рублей от каждой проданной книги то есть, если 10 тысяч э, тиража, да, то это, в общем, уже какая-то довольно приличная сумма.
0: 400 тысяч получается. Да?
1: Ну да. Это 400
2: ну, тысяч. И до этого он что-то получает,
1: ну единый момент. Ну, он например. получает аванс, да, который как бы все троился, а. да, мы считаем так. Угу. Вот. Ну, аванс составляет 50 100 тысяч. Uh -huh. Но это просто некое да, такое вот подтверждение того, что мы начинаем работать. А аванс часто выплачивается еще даже до конечного текста. Uh -huh. а, слушай, авторов вообще становится сейчас больше или пишут одни и те же? Нет, мне как раз кажется, что вот с авторами вот этот вот маховик раскрутился, и э, их прям, да, действительно больше. Ну, во-первых, э, действительно многие ученые пришли к тому, что, э, ну, хватит в своих башнях, да, из кости сидеть, и э, люди хотят услышать, чем они занимаются, э, и многие ученые, наконец, пошли навстречу. Во-вторых, а во ну, появилась школа все-таки научной журналистики в стране, да, и очень многие научные журналисты э, пишут прям хорошие книги, особенно если у них профильное образование, к тому же это вообще супер. А кто лучший автор, ученый или научный журналист? А вот не скажу, потому что получается по-разному. Ну, то есть лучший автор тот, который умеет писать и умеет, понятно, донести свои мысли до читателя. Это, в общем, даже не, не зависит от образования научной степени никак. Давайте перейдем
0: к более такой глобальной теме библиотеки. Значит, расскажу немножко личную историю. Я в детстве просто пропадал в библиотеке, я мог там реально сутками сидеть. Это была и школьная библиотека, и районная библиотека. Ну, я, конечно, там не скажу, что читал ну — там, там сел чит...
2: компьютер и, и стоял дунг, ком... да, не, ну,
0: в моем детстве компьютеров не было. А, вот, у нас были какие-то подшивки, я читал там про военную технику, про космос, я познаю мир, вот эти вот энциклопедии, там какие-то подшивки журналов, там про «Ведьм», про инквизицию мне очень нравилось, вот вот кни... такие книги были, ну, вот ведьм, истории какие-то, знаешь, там, медицины, там, каких-то заболеваний и так далее. Еще мне нравилась очень серия «Черный котенок», были детские детективы такие, может, да, мог быть. Вот, у меня их реально несколько сотен скопилось к концу школы, их потом в библиотеку подарил. Но суть в чем. Ну, как бы библиотеки были, вот особенно в регионах, я не знаю, как в Москве, там, в крупных городах, в то время я не жил в Москве, поэтому не знаю, но а вот в регионах библиотека это был практически единственный способ потреблять ну, вот, информацию, при этом не покупая, так как собственно, регионы живут более бедно, соответственно, покупать много книг просто физически невозможно, Соответственно, единственный способ это прийти в библиотеку, взять, почитать. Потом в какой-то момент, на мой взгляд, библиотеки пошли в упадок, в какой-то прям совсем. В Москве, по крайней мере, точно. Но в мире, насколько я понимаю, никакого особого упадка не было, потому что там библиотека немножко из себя представляет другой смысл. В том смысле, что это некое общественное пространство в первую очередь. И вот у нас тоже не так давно началась вот эта трансформация. Вот как вы считаете вообще, что сейчас из себя представляет современная библиотека? Есть ли у нее какое-то будущее? да? Если есть, то какое? Вот я не знаю, кто... кто... Давай тем ты начнешь, так как ты руководитель библиотеки. Ну да, логично.
2: Ну, окей, хорошо. А, я, да, во-первых, я горнул с того, что в твоем детстве не было компьютеров. У нас с тобой одно детство. Да. Ну, Они я, были я просто я, я не ты везде. Я из Да ты москвич. Да, я Вот. По поводу библиотек. Я сейчас работаю в ЦБСЦ, то есть, ну, центральная библиотечная сеть, в общем, понятно, типа библиотеки центра Москвы. Вот. И у нас есть хорошие библиотеки, сейчас даже уже. То есть, но еще там лет пять назад их количество было гораздо меньше, что ли? Да, гораздо меньше. А все дело в том, что, ну, на мой взгляд, опять же, библиотеки как-то утратили вот эту нить, да, которую их раньше вела, то, что они были единственным источником информации, куда все приходили. А сейчас же, опять же, говоря за Москву, ну, у людей есть возможность там купить книги, есть еще какие-то там, типа, скачать книги, многие именно скачивают. И пока не появилось большого количества, ну вот как на своем примере научпопа, который все-таки приятнее читать uh -huh. в оплате. Вот, конечно, библиотеки жили только за счет там, летней программы чтения, когда к ним приходил кто-то там из, школ, из школы. И ну, еще и, конечно, штат библиотечный, Это тоже большой вопрос. Потому что большое количество людей, сидящих в библиотеках, но ну, весьма великовозрастные. Сейчас-то уже тренд меняется, то есть сейчас есть и молодежь в библиотеках, и ребят, которые разбираются в компьютерах, и не говорят, что типа, «А, как мне открыть Excel. Uh -huh. вот. Но мне кажется, десятилетие, ну где-то вот, там с 2000, 2010 года, там даже 2000 там 15 условно. Это был ну, прям такой провал в библиотечном деле, потому что люди просто именно на местах не понимали, что вообще делать. Какая-то концепция общественных гостиных. Ее уже довольно давно продвигают, то, что библиотеки там, превратить в общественные гостины, чтобы там все приходили, там, играли в настольные игры, при, там, проводили лекции, собрания, мастер-классы, ничего угодно. Вот. Но зачастую это не было нужно самим библиотекарям, которым вот, ну, мы тут тихо сидим, в библиотеке mm -hmm. не шуметь. Давайте-ка, вот вы максимум пройдете там, да, вот да, с кафедры обслуживания, скажете книжечку, а я там надену свою удобную тапочку и схожу там с чаем вам в хранилище. Да, сейчас, ну, понятное дело, что есть концепция открытого фонда, когда у тебя посетитель может пройти вообще по всей библиотеке, ну, кроме там подсобки, где у тебя кухонька и там твои вещи лежат. Вот, и он может там посмотреть все стеллажи, ну, это типа идет такой более friendly позиция. Но опять же, мы только начинаем путь именно к такой... Западной библиотеки, скажем так. Ну, это вот на, на, мой, на мой вкус, что ли. Угу. То есть сейчас все развивается, но все еще довольно медленно, потому что очень инертная система за счет большого количества сотрудников, привыкших вот к тому, что в библиотеках никого нет, и так и должно быть.
0: Угу. Паша, а вот ä, ты вот ездишь на книжные ярмарки постоянно, я у тебя вижу публикации в соцсетях, что ты там, там, там. А вот наверняка же у тебя были какие-то экскурсии, я не знаю, библиотеки или что-то подумали, или может быть ты просто посещал. Что тебя, может быть,
1: впечатлило больше всего, или какая-то библиотека или какую то я не знаю. Библиотека даже. Достоевского. Вот она клевая. Не, в Москве действительно очень много классных библиотек. Я, честно говоря, уверен, что библиотек есть будущее, если ими заниматься я в целом да, если говорить, мне кажется очень важным, чтобы библиотеки закупали книги свежие и очень быстро. Да, потому что это вот в этом они, конечно, проигрывают, потому что магазин э, получает книги там, ну, не знаю, через день-два после появления ну, там, у нас на складе да, библиотеки э, через месяцы да, чаще всего. Uh -huh. вот. вот такая неоперативность, она, конечно... Э, ну, то есть если бы книги действительно там, появлялись э, быстро, примерно так же, как в магазинах, да, если бы вот эту систему отладить, библиотеки получили бы просто огромный прирост читательский, uh -huh. огромный просто Потому что, действительно, мы знаем все, что книги стоят дорого. Я, правда, не считаю, что цена на книги какая-то катастрофическая, ну, потому что, действительно, ну, 600, там, рублей, да, в среднем 500-600 рублей, ну, это цена, там, не знаю, бизнес-ланча, да, mm -hmm. в общем или там двух кружек хорошего пива какого-нибудь. Алкоголь пить вредно, там да, это еще раз можем сказать. Вот. Ну, приятно. Но приятно, да. И действительно, то, как сейчас выглядит в библиотеке, люди, которые там работают, действительно позитивные, френдли. То есть приятно приходить. да Если бы еще можно было быстро получить книжку, которая там буквально позавчера вышла, это было бы очень круто. вот А из-за... — Библиотек региональных. Мне как-то довелось читать лекцию про научно-популярные книги в библиотеке Усть-Лабинска Краснодарского края. вот Там родился господин Дерипаска. И вот в этом смысле он молодец, что он действительно помогает местным библиотекам. У него ну, же это... есть фонд какой-то, да? да? Вольное дело да. Вольное, да, дело. да, вольное дело. Собственно, очень хорошим делом занимается, на мой взгляд. Они действительно закупают в местной библиотеке Краснодарского края большое количество литературы, в том числе и наших книжек напрямую. Вот. И там действительно есть свежие книги, тогда приезжают интересные лекторы, да, то есть там вокруг, э, вроде бы, такой далекой региональной библиотеки, какая-то очень такая оживленная жизнь. Угу. Кстати, вот с
2: лекторами это вопрос, потому что в Дубне тоже есть библиотека, там делается местными силами, то есть там просто очень крутая заведующая сейчас, которая развивает свою библиотеку. И я как раз с ней беседовал, он такая, ну вот к нам сейчас приедет там Дробышевский, Панчин. Я такой думаю, блин, эти бедных ребят уже задергали, ну просто вот где, где рос вот, ну просто такой, я не знаю, фонтанирующий. Мы, мы, мы до
0: этого дойдем еще. Я знаешь, в чем вопрос? У меня вот сейчас по ходу дела возник еще один вопрос, да, а не должно ли государство как-то это субсидировать, историю? Это первый, первый. Но прежде, чем мы к нему перейдем, я имел в виду, что, может быть, тебя за рубежом какие-то примеры восхитили или запомнились. То есть в России, плюс-минус, понятно, как бы ситуация, да, вот есть какие-то разовые там, случаи, когда у кого-то что-то получается, но это скорее прям исключение. А вот там, где это правило, да, условно, вот что тебе запомнилось, может быть, больше всего? Ну,
1: за рубежом, за рубежом, я, честно говоря, просто мало посещал библиотеки. И вот мне сейчас подала идею, что действительно надо не только книжные магазины в поездках отыскивать на библиотеке. Да. А, вот, но, кстати, а, ты уже намекнул про субсидирование да, mm -hmm. в, на Западе это очень круто отлажено, потому что издательство планируя тираж книги, знает точно, что там условно тысяча будет закуплено библиотеками, а условно еще одна тысяча будет закуплено университетами. А у них же есть закон, в США точно знаю, что закон, что каждая копия
0: тиража газеты, журнала, книги должна быть обязательно передана в библиотеку. Да,
1: такой же такое же в Ленинке нет?
0: разве? Ну,
1: нет, мы несколько несколько обязательных экземпляров да даем в Ленинку, наверное, еще в какие-то центральные а. хранилища. да, но это буквально это единичные экземпляры. А. да,
0: то есть в нет, делается...
1: не, у них этот закон на всей территории США действует, а. то есть это не, а,
0: то есть в, в принципе должно быть в, в библиотеках копии.
1: Mm — -hmm. Ну вот поэтому издательства в, в тех же США чувствуют себя гораздо увереннее, да, потому что они э, изначально при планировании тиража могут зак закладывать несколько тысяч, э, которые приобретут библиотеки и университеты. Mm — -hmm. общем... У
0: меня, конечно, вот в, в историях с субсидированием, я, я, наверное, больше за, этот, за такой э, свободный рынок э, в каком-то смысле, и у меня вот история с субсидированием, что туда может просочиться много фигни, какой-то, который тоже будет субсидироваться, то есть вот типа, а кто как бы будет вот это контролировать, ну это ладно, вот, а если вот, например, условно, государство начало субсидировать, вопрос же у нас стоит с книгами, на самом деле, наверное, даже не в Москве, в Питере, именно в регионах, больше всего. То есть, ну вот у меня, например, стандартная история. Это кто-то э, мне э, там из знакомых там э, из Украины, из Казахстана, из регионов России пишет: Слушай, Илья, у нас нет этой книжки, можешь помочь достать? Вот это вот прям вот, стандартный кейс. И, соответственно, э, если бы библиотеки, вот как ты сказал, наладили, что вот у них сразу появляются новинки, и при этом есть какая-то еще система оповещения. Ребята, к нам приехала новая книга, да, знаешь, да, там да, какие-то это... условные телеграм-каналы, соцсети, что-то вот, то есть, какой-то канал да, такой, да, да, да. Дышишь. Мне кажется, что вот нам в России не хватает куда то приложения типа а библиотека а, такая вот, которая автоматически бы к региону привязывала, что вот я типа записался в библиотеку, там, например, у себя там в усть или там еще где-то, да, и а, вот мне там типа новинки, какие пришли. Какое-то уведомление. А, да, да, по категориям там, нонфикшн, там, да, не знаю, там а, еще что-то вот Но такое.
2: И, слушай, у нас опять же, у многих библиотекарей и в регионах, и в Москве даже не умеют пользоваться компьютером. Какие приложения, какие уведомления? Угу. А тут еще есть один момент такой, ну, не тривиальный, на первый взгляд, а на второй все-таки дико тривиальный. А у библиотекарей зачастую нет времени, чтобы читать книги.
0: Потому что они бесполезны вот этим штампованием за В занимаются. том числе. То есть, ну, сейчас уже там есть
2: единый читательский билет, да, когда ты берешь единый, ну, там, оформляешь ЕЧБ, mm -hmm. так, ну, вот, и ходишь в любую библиотеку города, именно по Москве, и нигде тебе не нужно оформлять новый вот этот формуляр. Mm -hmm. Ты везде привязан к одному аккаунту, по сути. Это клево. Вот. Но у библиотекарей есть очень большое, большое количество рутинных задач, которые ну, можно сократить процентов так на 60, мне кажется, без mm -hmm. особых проблем. Ну, именно без особого там, вреда для дела. Да? Но это все съедает время, и в mm -hmm. библиотекарей даже при поступают новые там, книги тебе, вот, из отдела комплектования. Я, я в детстве помогал вот. библиотекарям когда ты вот 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 штампики
0: вот... вот эти ставил там на определенной странице там открываешь штамп <смех> штамп сейчас
2: штрих кода нужно а, да. okay. вот но в общем но типа тебе приходят посылки из отдела комплектования и ты такой типа так быстро вот этот в этот отдел этот в этот отдел и ты не успеешь даже книги читать uh -huh. и я когда вот стал заведующим до этого я занимался просто проектом научкой и там то помогал uh -huh. вот сейчас я стал заведующим библиотекой и я стал читать меньше uh -huh. то есть у меня было ощущение такое вот сейчас я стану заведующим вот я прям вообще врублюсь как а нет Потому что огромное количество рутинных задач. И библиотекарь зачастую даже вот им нужно, что ли я не знаю. Вот опять же, если говорить про вопрос решения проблемы, какой-то видеогайд, что ли, да, там uh -huh. вот, типа раз там, в месяц им приходит то, что ребята вот сейчас вышли какие-то книги, вот это про это-то, это про это. Ну я не знаю, как краткое содержание что uh -huh. ли. Потому что они просто даже не знают, что советовать. И зачастую uh -huh. классные книги они есть в библиотеке, но библиотекарь не будет их советовать читателям, посетителям, uh -huh. потому что не знает о чем они. Библиотекарь которому там 55 лет. Вот она там, тетушка, да, барышня, она такая говорит, вот, ну, смотрите, вот есть Чаполлина, вот есть там, типа, Дима, вот есть вот это, а поп, ну, я не знаю, ну, вот есть какой-то стеллажик вот где-то там или вон в коробке, посмотрите. И это очень частая ситуация, к сожалению.
0: — Я, кстати, подумал, можно ли библиотекам какие-то коммерческие продукты внутри запускать, условно, знаешь, там, типа,
1: порекомендую тебе книжку за 100 рублей. — Чтобы мотивация какая-то была, Да. Ну, я могу сказать, что я вот достаточно регулярно в Светловке э, читаю, ну как регулярно, на самом деле могу и хотелось бы чаще, ну типа несколько раз в год вот Светловка зовет меня, чтобы я прочитал лекцию о новинках издательства для, ну я не знаю, на человек 50 в зале сидит точно. Давай
2: вот. я тебя сразу вот пользуясь случаем, к нам в Научку позову, мы еще будем это записывать, транслировать, в общем, всем распространим, это будет полезно. Но в Светловке как раз,
1: в Светловке это не сотрудники Светловки, это да, приезжают Разные библиотекари из э, московских библиотек. А, вот Завтра я, например, э, выступаю как раз с лекции про научпоп для библиотекарей в заряде. Uh -huh. То есть, в принципе, издательство этим, этим занимаются. Я не знаю, просто э, это как бы довольно спонтанно происходит. да, То есть, мы никогда не знаем. но ну, если бы нам было понятно, что э, издательствам, да, что там раз в месяц мы рассказываем библиотекарям о новинках там следующего месяца, да? а, вот это вот было бы здорово, замечательно и понятно, а так вот э, происходит это, ну вот Светловка звонит, там Павел, а, и, там, на следующей неделе не смогли бы к нам приехать, ну да, смог бы, но почему это нерегулярно, вот.
0: Окей, запомнил, сделаю, хорошо.
1: Угу.
0: А, давайте еще одну большую тему затронем, вот если говорить про чтение книг, да, как форму потребления контента, я... Не знаю, как бы, может быть, это только какое-то мое слишком субъективное наблюдение, но что делать в принципе с тем, что сложные материалы, да, ну вообще в принципе да, с увеличением количества букв сложность как бы увеличивается, да? там неважно, это науч или не науч да, то есть там просто застать себя прочитать войну и мир условно, это уже сложно. И вот если мы говорим, что это некое просветительство или науч-поп, то как вообще эта типа, вот идеальная система должна работать? Потому что, по моему мнению, случайный человек ноуч-поп не читает? Вот, может быть, я не прав, надеюсь, я ошибаюсь. Но мне кажется, что вот аудитория вот этих книг она по сути уже как бы замотивированы чем-то другим. То есть они пришли откуда-то, э, купили книгу, да, ну, потому что их интересует там нонфикшн, например, и так далее, или какая-то конкретная тема. Но сама по себе вот эта индустрия нонфикшн книг, литературы, она не создает потребителя ну, какого-то для себя. То есть она берет готовых. Это, соответственно, вопрос у меня, как не знаю, то есть вообще какую функцию в обществе нонфикшн-литература выполняет, да, вот если так очень глобально взять, то есть условно это удовлетворение вот уже конкретно существующего спроса, что вот я хочу там узнать про звезды, про медицину, там про общество, про социальные какие-то науки гуманитарные, или это все-таки какое-то, знаешь, вот, просвещение деревенщины, да, вот ну, в кавычках, да, что вот есть какие-то люди, которых для которых мы издаем книги условно и вот они п -п прочитали их стали умнее грамотнее там образованные и так далее вот как как вы считаете извините что я так долго описывал это все
2: да я попробую Давай. типа просто да это как раз про ну, в моем понимании, это про путь в научпоп. Он у всех немножко разный. Понятное дело, есть люди, вот сейчас я пишу там, ну, простую там, не знаю, там, цепочку. Есть люди, которые такие посмотрели выпуски, там, не знаю, пос а, посмотрели фильм «Гравитация». Uh -huh. Посмотрели фильм «Гравитация», потом такие, типа, ну, «Гравитация», вроде прикольный фильм, но что-то там происходит. Давайте загуглим, там находят э Виталика Егорова там «Зеленый кот», и такие смотрят его лекцию, такие, типа, блин, вроде бы неплохо. А потом такие смотрят, о, у него вышла книжка, типа, как делают вообще спутники. о, прикольно, давайте, давайте почитаем. Или там, не знаю, заходят с Женей Тимоновой, у которой, ну, типа, контент, это не совсем ночь поп, Ну, типа, еще это такая базовая модель, которая зацепляет огромное количество немотивированных людей, потому что Женя клевая, текст у нее классный. Вот, и они такие зацепились, и такие, блин, а вот теперь хочется поглубже как-то разобраться, и уже идут, покупаются польские Uh -huh. То есть, ну это вот в моем, в моем представлении так. То есть книги это уже вторая ступенька или там, даже третья ступенька э, на пути к, постиг... к познанию мира, да, назовем так. То есть всегда должен быть первый уровень, это вот такое широкая замануха для всех, кто вообще не в теме. И потом кого-то это цепляет, кто переходит на вторую ступеньку, ну и так далее, и сужается момент делать штук. Uh -huh. То есть количество людей, купивших книги, ну гораздо меньше, чем количество людей, просмотревших
1: там, не знаю, ролик Тимоновой ну да, я в общем целом, наверное, соглашусь. Но здесь еще важно, что сейчас действительно все-таки наука просто движется какими-то семимильными шагами, и мы постоянно находимся среди научных новостей. То там гравитационные волны подтвердили, то там Криспор да, там. Только проспал, да, да практически на всех крупных ресурсах есть раздел наука да, сейчас. Вот. И многие люди это читают как-то специально, многие люди попадают на эти новости случайно, но это тоже является да, таким вот щелчком, катализатором к освоению каких-то более сложных пространств. И я бы еще к Артему добавил к вот этому пути Артема к эволюции. Да. После книги, мне кажется, вот тоже такой идеальный вариант, как когда человек... После книги решил узнать еще больше и пошел учиться, угу. а, вот, и стал ученым и, важную а, тему ты вот, затронул. Это вот действительно, ну мне кажется, это важно, потому что поп, конечно, с одной стороны, это просто для самого себя, для самообразования, для эрудиции, да, для там, не знаю, сейчас он в Тиндере, да, мы видим там, одно из главных требований у всех у мужчин, женщин, сапи, а, да, 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 да. правда вот. под
0: этим все разные подразумевают Раз... абсолютно. Я понимаю,
1: что вы? я женат. Я без понятия.
0: Ну, я не женат. Ну, на Хотя, деле... кстати, минутка рекламы Бамбл, приложение лучше Тиннера. Просто. Да? да, да. Okay. Без понятия. Потестим. Тина, привет. Слушай, ты важную тему затронул. Я хотел поговорить, и она, наверное, самая большая. Собственно, все знают Билла Гейтса и ну там и помещают. Вчера виделись, да, да. Ну, благодаря чипизации, истории с чипизацией, 5G, вышки, вот это все про его фамилию вспомнили. Мы все часть Билла Гейтса. Так вот, вопрос: в чем? У него есть фонд Билла и Мелины Гейтс. И э, он регулярно выпускает э, ролики и блоги э, на тему того, какие книги он прочитал. И они, собственно, как фонд финансируют издательство книг на тему каких-то социальных, э, экономических изменений, там, да, работы НКО. Ну, в смысле некоммерческих организаций, как э, инструмент трансформации общества, да, или решения каких-то глобальных проблем. И так как у нас подкаст про глобальные проблемы человечества, которые перед нами стоят, то вот, собственно, мне кажется, книги — это, наверное, самый вообще фундаментальный инструмент для трансформации общества вот в области каких-то глобальных проблем, которые перед нами стоят, да, это и перенаселение, и экология, и э, там нехватка питьевой воды, э, пищи, еще что-то и так далее, и вот вот эти книги, да, которые ну, условно требуют достаточно большого количества ресурсов, то есть там за каждой книгой могут стоять сотни, тысячи исследований, проведенных абсолютно разными учеными, там, да, научными группами. Человек, который их вобщил, да, тоже проводит огромную работу. И, соответственно, вот эта книга, она может быть издана там не каким-то миллионным тиражом, да, условно, но а, вот этот даже десятитысячный тираж, попадая в нужные руль, руки, да, там, а, к людям, принимающим решения, да, вот, например, можно вспомнить книжку, которую вы издали «Сто советов мэру» с Ильей Варламовым и Максимом Кацим, да, там, а, по урбанистике, и, казалось бы, вот, ну, книга для обычного человека, ну, в принципе, наверное, не, не так вообще актуальна, хотя там, для общего развития можно прочитать, там, яркие примеры и так далее, и вот в области экономики, в области управления городами, странами и так далее, у меня явно вот ощущение, что нам не хватает компетентных людей. И вот если бы было, знаешь, некое место такое вот, как вот ваше издательство Alpine non Nonfiction, но на международном уровне, где, типа, собирается самая передовая литература по разным направлениям. Такая, библиотека масонской ложи. Я сейчас чувак
1: тоже подумал масонская ложа.
0: Масонская ложа, да. Что, типа, вот, типа, литература по управлению городами, там, урбанистика, еще что-то, знаешь, вот, чтобы, типа, ты такой хочешь в чем-то разобраться, заходишь и, типа, верифицировано, то есть, одобрено экспертным сообществом или что-то подобное вот вот я не знаю может быть не хватает такого портала ли если просто я не, о нем не знаю вот как вы вообще считаете нужно ли такое и более глобальный вопрос как вы считаете вообще вот, книги влияют на развитие общества да и вот на повышение уровня компетентности людей
1: принимающих решения. Ну, мне как раз кажется, это, собственно, одна из самых важных задач книг, да? действительно, вот развитие личности, развитие качества личности, и действительно, несмотря на не очень большие тиражи, книги попадают часто в нужные руки, и книги, на самом деле, меняют мир, это прям вот абсолютно точно.
0: Это пойдет прямо в начало, прям вырежем, да. Вы, вырежем, вырежем. вырежем. Ну, в над... Книги ну, меняют мир, да, вырежем. Да. Да. Да.
1: Вот, а по поводу каких-то э, порталов, ну я не знаю, мне кажется, довольно много попыток, они разной степени успешности, э, даже в российском интернете. Мне, например, очень нравится, как развивается проект «Всенаука». Угу. Э, вот, это попытка с большим количеством экспертов э, выделить вот самые, э, самые важные книги, изданные на русском языке. А я, насколько помню,
0: там еще история, они сейчас crowdfunding готовят запуску, чтобы сделать лицензии бесплатными. Как эта история продвигается вообще? Удалось
2: договориться с Она двигается. Я просто тоже в экспертном союзе науки, типа тоже там, типа, книжки отбирал и что-то там про них писал. В общем, да, все двигается нормально.
0: Не-не, а вот концептуально, просто я знаю, что там концептуально издательства международные были не в восторге от такой идеи. да. Вот, ты как можешь информацию ну, разглашать?
1: Я не знаю, вот, кстати, насколько коммерческая так сказать, эта информация. Ну то есть, собственно, идея в том, чтобы там, на какое-то время, да, ну по крайней мере, там на, там, на три года, да, как, пока издательство владеет там, правами на какой-то текст, этот текст можно было бы скачать бесплатно абсолютно для всех mm -hmm. на русском языке
0: а там будет какая-то понятная инструкция, потому что вот, ну, люди, к сожалению, у нас ну, в России юридически не очень грамотные, и э, я, я просто, так, так как я занимаюсь созданием контента, я в вопрос погружался чуть глубже, и вот, например, с точки зрения лицензирования вот какого-то там текста, да, например, условно, вот если ты его сайта скачал для личного пользования, ты в рамках лицензии как бы нормально ну, как бы находишься, но э, De Jura, получается, что что если ты скачал сайт, а потом кому-то переслал, а, еще что, ты фактически нарушил лицензию, что это получается распространение? Хорошо, ну, да, да. Вот и вот а, бу 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 будет ли как-то вот а, какой-то, знаешь, по понятный типа ин инфографика условно, что типа как не быть пиратом и почему это нормально? Ну то есть не быть пиратом. То есть, что, ну, типа, объяснить правила игры, то есть, условно, по, по сути, вы устраиваете такой типа микрокоммунизм в рамках да вот отдельных взятых издательств, но при этом люди воспринимают это снаружи немножко не так, как это устроено внутри. То есть, типа, вот внутри коробочки вы будете раскрывать
1: наружу, как это работает? Ну, я думаю, что это, конечно, необходимо делать, да, то есть ну просто действительно надо понятно и красиво написать как этим пользоваться сделать действительно какую-то инструкцию ну ты хорошо что напомнил об этом потому что ну, как бы я обязательно скажу тем людям которые этим занимаются что действительно это такая необходимая штука история а про микрокоммунизм я кстати вот во время карантина придумал такую вот еще до этой идеи с вот этой бесплатной библиотекой, почему-то мне придумалось в какой-то момент такое понятие безусловного базового контента. Да, вот безусловно базовый доход да, в каких-то странах, и вообще эта штука обсуждается. Как умение читать, вот. да, еще тогда. Да, да, да. Вот. Безусловно, базовый контент это вот, ну, да, вот это про это. это вот такое, а
0: добавили же в, в права человека доступ к интернету. Да, в, да, не так давно. Можно доступ к книгам тоже достигнуть ну да. в базовый доход. набору Да, ну, тут тоже, знаешь, ну, типа, очень все.
2: Вот перед тем, как продолжить мысли про очень все, я скажу про всенауку, собственно, и вот про то, как решается этот вопрос. Есть же ресурс Vitres, который ну, взаимодействует с библиотеками Москвы. И на этом ресурсе можно взять книжку почитать электронную. Mm -hmm. То есть, по сути, ты в приложении запрашиваешь книгу, там накапливается mm -hmm. количество запросов, после этого книга там, покупается там 5 экземпляров, которые могут даваться на 30 дней. То есть, у тебя на 30 дней они закачиваются на устройство, после 30 дней они удаляются с устройства. Mm -hmm. То есть, ты взял книжку, прочитал, не прочитал, у тебя там всего пять mm -hmm. экземпляров входит. И ты можешь стать в очередь на там популярную книгу, 5 mm -hmm. экземпляров библиотека закупила, и вот таким образом она, собственно, делится лицензией на вручение. А вы технологически
0: еще не решали, да, как это будет устроено? — Ну вот, или то есть это ну, пока это как бы просто
1: задумано? — Как это устроено, это не на нашей стороне, а. не на стороне издательства, да, а. то есть мы предоставляем э, тексты, э, предоставляем права, э, а дальше уже, собственно, вот ребята с э, все науки этим занимаются техническим, mm -hmm. вот, mm -hmm. еще mm -hmm. даже не очень понятно, на какой площадке это будет. — Ну да, да то есть ну, в
2: Новосирии есть, есть несколько там, как сказать, наработок, скажем так, и mm -hmm. всей команды, но это пока что, в общем, ну... Пока это не релизнуто, не будем про это говорить Ну да, вот. окей, хорошо Рановато. Рановато. Да. Я хотел сказать вот про книги, про набор книг, которые мы всем поставляем а Не вырить целей это вообще вот в будущем в 451 по Фаренгейту Когда у вот тебя есть ограниченное число книг, которые вот общественно одобряемы Вот это у тебя базовый доступ к этой литературе А вот все остальное нет, сжигаем, типа изничтожаем Это
1: все не нужно и вообще зло — Да нет, мне кажется, как раз вот то, что у людей будет доступ к, к какому-то вот основному набору, да, так сказать, человеческих знаний, это как раз станет стимулом продолжать читать. И... Ну, мне кажется, чтение порождает чтение, да? то есть как бы, чем больше ты в это погружаешься, тем больше тебе хочется. Вообще в жизни так со многими вещами происходит. — вот, поэтому я не знаю, ну знакомство с основными там какими-то главными книгами да, мира оно будет только, расширять круг читателей мне кажется,
0: мне, кажется волнами. мне было бы любопытно потом узнать статистику чтобы ее публично сделали мне просто вот чисто в антропологических целях в том в Испании, что если вот запустится вот этот портал некий да ну я не знаю как он будет выглядеть uh -huh. но ну, условно да какие книги как читают то есть может быть как-то процент до, до чтения например можно будет еще то есть, условно если это внутри приложения то чтобы понимать мне просто как бы вообще очень скептическо отношения вот к потреблению цифрового контента, э, очень многие люди э, что-то вывешивают, ну, не потребляют в плане, что это, знаешь, демонстративное потребление, как бы в кавычках, что вот я репостну себе на стенку книжечку, да, mm -hmm. вот, что я типа читал ее, я молодец, социально одобряемый поступок, я же не какой-то там быдло, я сапиосексуал Что это такое? Подождите. Сапиосексуальность это что типа интеллект? Ну, smart is in you sexy. Ну, типа, новая сексуальность. Спасибо, вот. Ну, правда, жив, просто, учись, да? есть опыт знакомства в Тиндере. Я с девушкой познакомился там, типа, я люблю, ну, типа, я сапиосексуал. И я ее спрашиваю, типа, что ты под этим развиваешь? Она говорит, ну, что, типа, там в эзотерику веришь, там, гороскопы, астрологии, что ты духовный, и так далее. Понятие человека у всех людей разное. по руке В общем, ну, как бы, сапиосексуальность у всех разная, в общем. Нет какой-то одной универсальной. В общем, возвращаясь к теме книг. Вот не кажется ли тебе, что... Извините, что я так влезаю в ваш проект бесцеремонно, но... — Давай-давай, давай. А... давай, давай. Не кажется ли, что вот такой открытый доступ снизит ценность книг? Ну, то есть вот именно из этого списка, то есть что, типа, вот они же доступны, я уже в любой момент их могу прочитать, так зачем торопиться условно, да, или там, или там копить на нее, то есть вот это от покупки, вот, ну, когда мы покупаем себе какую-то вещь, там, не знаю, одежду, там, книгу, мы испытываем, помимо того, что мы ценность информационную, мы еще от акта покупки испытываем удовольствие. Мы приобрели себе какую-то ценность. Мы могли на нее копить долго или еще что-то. И вот убрав из уравнения вот эту составляющую, мы мотивацию как бы убьем. А при этом аудитория-то количественно не сильно вырастет. Вот нет ли у вас таких опасений, нет?
2: Нет. Все дело в том, что, ну, опять же, на мое мнение, по моему мнению, люди, которые будут копить, хотеть, они купят физическую книгу там версия цифровая, mm -hmm. она скорее пойдет в копилку сельским учителям, Ребятам из региональных библиотек, в том числе. Uh -huh. То есть, ну и вот даже не библиотеки, нет, а именно учителя. Потому что очень большая проблема это отсутствие крутого материала, которым uh -huh. ты можешь делиться. И это даже не в школах, это uh -huh. и преподаватели в вузах тех же самых. То есть я читал лекцию студентам, ну там, я читал несколько курсов в своей жизни, и я понимал, что вот я хочу дать студентам не вот что-то там из учебника, а вот именно очень популярную книжку, которая им даст общее представление, хотя бы, чтобы они типа начали разбираться, там уже можно будет углубляться. Uh -huh. То есть не тратить свое время, там, не знаю, три пары рассказывать про общее там устройство той или иной проблемы. Uh -huh. Сказать, ребятки, вот у вас типа неделя, вот читайте книгу прочтете, вы сразу войдете в контекст, и вот дальше можно будет уже заниматься частными проблемами. Uh -huh. То есть, скорее, это большое подспорье для распространения знаний а, там, где невозможно или нет денег, или нет вообще возможности физической
1: купить uh -huh. на носителе это и всем раздать. Uh -huh. То есть на физическом uh -huh. носителе. Ну да, в очень многих регионах просто нет книжных магазинов. Да? Там, uh -huh. где они есть, там такой набор, что ну, туда лучше и не заходить. Ну и просто это
0: старье сливать. Нет, 3000
2: экземпляров. Вот смотри, видишь, Паша сказал то, что тысяча экземпляров это типа тираж книги mm -hmm. но тут вот на всю страну потому, что, что, типа, да,
0: ну. сколько у нас крупных городов более-менее там больше 600 там mm -hmm. да и на
2: тепа и в стране это там отнюдь не там даже не 10 тысяч человек
0: ну да это смешно конечно но на самом деле вот вопрос дистрибуции, он такой, ну типа, у нас очень сильная централизация, вот типа Москва, Питер, и вот у меня много друзей на Дальнем Востоке, и вот они, конечно, говорят, что до нас вообще ничего не доходит. Ну то есть, это правда. А? Это правда. Вот и что-то нужно с этим делать, но. Ну, слушай, но ну, интернет уже
2: дал огромное подспорье. Вот, ну, типа частный пример есть на Камчатке мой любимый любимый регион все дела. Там э, Саморенко Сереж, ну типа очень классный вулканолог открыл свой вулка... вулканариум. Uh -huh. Ему на этот подкинули денег еще там типа Яндекс, кажется, вложился, я уже не помню. Но по сути э, он открыл очень классный музей, это его личная инициатива, uh -huh. и он сделал классное научно-популярное пространство в регионе, в Петропавловском участке, где до этого вообще ничего подобного не было в принципе. Uh -huh. и, такие, и, собственно, о нем узнали люди благодаря интернету. И, собственно, благодаря интернету, мне кажется, сейчас происходит общение, то есть тебе не так уж важно, где ты живешь. Uh -huh. то есть там за полярным кругом, не uh -huh. за полярным кругом, ну, главное, чтобы у тебя там не отключили электричество на uh -huh. пол зимы, как сейчас там, uh -huh. в нарьен это тоже. Uh -huh. Ну, то есть чтобы у тебя было электричество, интернет, и вот ты, собственно, мог читать. И поэтому там ты хоть вахтовым методом работай, и вот ты можешь уехать на вахту, там, типа на месяц работать там, uh -huh. и при этом читать книги, потреблять там, типа, видеолекции и еще что-то. Mm -hmm. То есть интернет очень сильно нам помогает в
1: развитии вообще человечества. Mm -hmm. ну, конечно, да. Он как-то границы размывает, в общем, в некотором смысле, да, и расстояние убирает. Вот. А мне кажется, что действительно многие люди после прочтения книг в электронном виде, просто если это действительно важная книга для него, он хочет, чтобы она была с ним, mm -hmm. идут и покупают книжные магазины. Это ну факт такой есть. У меня, наверное, домашняя библиотека на 90% из
0: книг nonfiction стоит.
1: Здорово, круто. Я одобряю.
2: Вот. Ночью пробирается к тебе домой, такой.
0: Добрый Дед Мороз. У
1: меня, кстати, сейчас тоже в сумке несколько книжечек есть.
0: Люблю книжечки. Последний, наверное, вопрос такой. А вот мы затронули немножко тему а, глобальных проблем. Может быть, есть какие-то книги, которые кардинально повлияли, может быть, на твое мышление, может быть, на восприятие каких-то проблем, там, голода, бедности, там, социального неравенства, там, энергетики, не знаю, экономики, там, доступа к воде, еде, я не знаю, что там еще может быть. Ну, то есть, вот что-то такое, что ты прочитал такое, М -м, мои представления были кардинально неверными, условно, или что-нибудь такое ну или ладно не кардинально но хотя бы там да, что-то такое Очень я сильно. не знаю
1: мне кажется вот сложно назвать какую-то прям такую четкую книгу да которая прям меняет мировоззрение ну не знаю вот у нас сейчас выходит книга Стивена Пинкера лучшая в нас где-то недели через две она появится но я mm -hmm. уже ее успел прочитать эта книга она вот наверное да она меняет потому что нам сейчас кажется, что мы в эпицентре какого-то адского пламени, да? 2020 вообще. Да, 2020 самый <с ужасный год вообще в истории человечества. — Войны, терроризм и все такое. Но э, Пинкер на э, больших данных доказывает, что сейчас, ну вообще как бы да, там не, не этот год конкретно, а сейчас, э, чуть ли не самое мирное время за всю историю человечества. Да, он показывает, что э, за, вот, ну, с течением тысячелетий становится меньше убийств, пыток, mm -hmm. геноцида. А, там, я не знаю, меняется отношение к животным, к женщинам, mm -hmm. к детям. Mm -hmm. а, Меняются вообще в принципе наши какие-то базовые понимания, да, там ну, условно там еще недавно смертная казнь воспринималась совершенно ок. Да, сейчас как-то это уже что-то ненормальное, да. mm -hmm. а, вот. А, то есть, вот. Вот, вот, вот лучшая в нас, Стивена Пинкера, да, она меняет прямо взгляд и на природу человека, и на историю человечества.
0: Мы вот с Артемом, кстати, в одном из подкастов обсуждали Канемана, да, и вот ошибка: как ее её... я тебе в прошлый раз название подсказывал, а в этот раз я забыл сам а, Ну, в общем, а, не ошибка, а коннотация, как она? Ладно, неважно, в общем, короче, что мы совершаем ошибку при анализе данных, что, ну, вот вокруг нас медиа какие-то, которые там, типа, никого не интересует что там 30 тысяч полетов самолетов завершились удачно, и всех интересует одна авария. Вот, И поэтому мы в таком... Ну, типа,
2: ошибка выжившего, ты имеешь в виду?
0: Не, ну, ладно, не Или ошибка атрибуции. Ошибка, ошибка атрибуции, по-моему. Ну, ладно, не важно. В общем, суть в том, Это что... Так, звонок панчину, <сасшиф> Саша. Есть да. Вот, я просто к тому, что мы плохие устройства для сбора, хранения и анализа информации. Вот, и, наверное, вот, если так обобщать, то я всегда всем советую книги про мышление в первую очередь. То есть, вот, типа, наведешь порядок в голове. Канеман, да, вот э, какие-то такие истории. И все будет в ок. Ну, не, то есть, то есть, только, только, можно, пожалуйста, вот
2: Гарри Поттер я куплю только вот не вот этого,
0: а и методы рационального мышления, и подсовываешь. Вот, кстати, подсовываешь. Гарри Поттер и методы рационального мышления. Можно я прорекламирую? Значит, мы пару лет назад на краудфандинге, самый большой краудфандинг в истории России: там 15 миллионов рублей издали книгу Гарри Поттер и рационального мышления. Она написана официально с, разреш... с разрешения. Роулинг, но запрещена к продаже. То есть купить вы ее не можете, но. Но можете взять и напечатать сами. Ну, те, кто успел на краудфандинг, сделали это дешевле, чем это сейчас можно единоразово. Но вы можете электронную версию всегда прочитать бесплатно, копировать, распространять, что угодно делать. Лицензия разрешает. Ссылочка будет в описании. Вот, и, наверное, да, спасибо Мише Смину за то, что он организовал этот краудфандинг. Вот, прям красавчик. Мне а, очень классно книга. Да. 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 Вот, обязательно прочитайте, это прям must have по рациональному мышлению. Артем, теперь ты тоже, может быть, что-то дополнишь по книгам, по поводу, ну, про рациональное мышление мы уже упомянули, угу. а что-то еще. А, слушай, слушай, на самом деле тут забавно, есть один аспект, так
2: мистический аспект, у нас ещё у нас про там, технологии, будущее сделано, теперь давайте добавим немножко мистики. Книги позволяют нам общаться с мертвыми. Тан -тан -тан. Но правда, потому что когда ты читаешь книгу, у тебя, по сути, такой монолог автора идет, uh -huh. И ты можешь читать, там, ну, у меня есть а, одна из любимых книг, это а, «Уолден» или «Жизнь в лесу». Ты читаешь а, и понимаешь то, что, блин, это не ночь поп, это просто типа общая ощущенческая, мировоззренческая книга. Это, ну, типа, как там, не знаю, Толстого читать mm -hmm. или, или, Достоевского, а, да, да. Или, или Тару. Mm -hmm. Вот. А, и ты читаешь, ты понимаешь, что человек давно умер. Типа, и у него совершенно другой бэкграунд, чем у тебя, еще что-то. Но ты ведешь, ты слушаешь его монолог, и там можешь вести диалог, но ну, это будет какая-то шиза уже немножко. Вот, но все равно, то есть ты общаешься с мертвым человеком, и это, безусловно, достижение книг. Ну, типа, за... потому что ты можешь общаться со всеми живу... жившими на Земле людьми, которые изложили свои мысли, и, там, подарили часть, свои... часть себя да, вот, на бумаге. И ты можешь с ними общаться, их слышать, сколько бы времени вас не разделяло. И это безумно прекрасно. Вот в, сам, в самой письме концепции книги: то, что ну, все мы понимаем, что время над нами властно. А книги это то, что делает время, типа, над книгами время не властно. Uh -huh. И это самое прекрасное в книгах, что я знаю. А в дальнейшем уже тут уже всякие там вкусовщины, накрутки. Я, например, в мир научпопа пришел через Маркова вообще. Uh -huh. То есть я помню свою первую научно-популярную лекцию, именно научно-популярную. Я там ездил до этого на летнюю школу, там были разные, ну это есть такой образовательный проект летняя школа. Вот. И там очень много лет тусил, там слушал лекции, что-то еще. Но вот именно первый научпоп был, как не смешно, на День 100 Валентина, когда Марков читал лекцию в Политехе. Uh -huh. uh, я туда пришел один, просто было интересно, я что-то увидел, какая-то там типа рекламка мне в Кантаще, кажется, выпала uh -huh. То что я думаю, блин, что-то типа интересно послушать Зашел и понеслось То есть с тех пор я понял, что типа, Марков, я просто влюбился в него, uh -huh. мне кажется Типа Александр просто а, такой, типа, а, я не буду говорить боженьку, он обидится <laughs> Вот, Но, в общем, он типа мега-классный мужик Вот, и... Через это я, собственно, начал постигать и понял, что есть классный поп по экологии, например. То есть это по моей специальности. К сожалению, не русскоязычный. Русскоязычного поп по экологии практически
0: нет. Паша? Нужно, Работаем нужно над этим.
2: Да. <связывая> Потому что, ну да, чаще всего, ну, собственно, сейчас есть несколько русских авторов, которые пишут, но это скорее экоактивисты или экологисты. <связывая> вот, а не какие-то мега Экологини. Экологини, экобогини. <связывая> вот, которые пишут там ну, про, про пластиковые стаканчики или еще что-то. Вот, и, конечно, опять же, в Новое попе сейчас много, то есть люди поняли, что это хайп. И начинается всякая фигня, которая выставляет себя под видом научпопа. Это тоже большая проблема. Потому что экспертного мнения практически нет.
0: А вот, кстати, я, я не помню, по-моему, я от Лоуренса Крауса это слышал, что то мы в баре по-моему, сидели, обсуждали это, что, может быть, нет него. Я честно не помню уже, кто мне это сказал, что мы пишем книги о том, в чем не разбираемся, как цивилизация.
2: Правда, да мы ни в чем не разбираемся. У нас есть общее представление, оно все становится там, типа, чуть точнее, чуть-чуть точнее, чуть точнее, но, по сути, если там что угодно, можно сказать, что весь мир симуляция, Пожайте руку в маску и разлубатиться на пикселе. Паша, ты
0: что Думаешь, по этому про Илону Маска и Пикс Нет, про, я про, уже про, запутался про, 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 про тезис, что тип, мы пишем книги о том, в чем не разбираемся, как только мы в чем-то разбираемся, мы перестаем писать об этом
1: книге. Не соглашусь Нет, с этим тезисом, потому что если как раз ты разбираешься в чем-то хорошо, тебе хочется об этом рассказать, угу. особенно если когда ты чувствуешь, что твои знания кому-то действительно нужны и интересны.
0: Ну, как астрология. Mm -hmm. Знаешь,
1: сколько выходит астрология? <laughs> да. Просто беда. Да
0: ну, зато люди хорошо в ней разбираются. Да? Я про то же, да. <laughs> да. Не, на самом деле,
2: вот э, это вопрос чистки библиотек. Это тоже очень такая злобная тема. Uh -huh. Потому что в библиотеках фонд формируется, mm -hmm. исходя из э, множества, множества факторов. Один из них это мнение руководителя отдела комплектования. Uh -huh. Другой это мнение заведующего библиотекой. Библиотека заведующие тоже бывает самые разные. Кому-то нравятся женские романы, и там вот весь бюджет на закупку, собственно, который отходит в библиотеке для пополнения фонда, все сливается в женские романы или какой-нибудь там uh -huh. Есть там вот тайные типа тайны НЛО или еще что-то uh -huh. тоже закупают люди. И ты приходишь в библиотеку и понимаешь, uh -huh. что, что так, вот, что здесь стоит на полках? Что-то адекватное, потом uh -huh. огромный Кусман неадекватного. И опять чуть-чуть адекватного. Uh -huh. И этот огромный кусман, он уже в фонде, он уже госсобственность, за которую ну, типа, уплачены деньги. И ты их даже с полок не можешь вынуть. Uh -huh. То есть и вот сейчас ты приходишь в библиотеку, и у тебя большая проблема. Как вообще uh, а свернуть фонд? куда-нибудь дальний угол? Вот, ну, ты пытаешься там как-то вот типа хитрить, юлить. Mm -hmm. ну, вот. Но, по сути, это большое вот наследие времени вот этого, начиная там с 90-х, скажем так, mm -hmm. до 2010-го, даже вот такого большого mm -hmm. периода времени, когда в библиотеках творился просто канале. То есть потому что реально сейчас вот общий фонд библиотечный, есть там вот костяк из mm -hmm. школьной программы, а все остальное — это вот жуткая вкусовщина, угу. и там места для научпопа во многих даже нет. Угу. То есть ты просто приходишь в бледёк, понимаешь, что все полки забиты какой-то вот. и ты понимаешь, что, что вот я бы все это выкинул, а потом вопрос, а кто тебе дал право все это выкидывать, угу. и угу. вот судить, какую информацию давать людям? А судить это... кто? Да, судить. То есть это вопрос этики уже. То есть вот если я считаю, что научпоп — это классно и должно быть доступно всем, то действительно я имею право это сделать вынести это суждение или нет угу. и вот ну очень а, много вопросов
0: А можем мы э, резюмировать наш разговор вообще есть такое выступление мы это ридли на ted talks э, как-то идеи занимается сексом не смотрели Нет. у него еще книга кстати есть э, по этому поводу а, ну в общем основной его посыл что э, все вокруг нас ремикс что все идеи между собой типа переплетаются, что-то заимствуют и, и так далее, и появляется что-то новое в процессе. То есть, ну, эволюционный процесс только на уровне идей. Вот. И э, книги, когда попадают нужным людям в нужное время, в нужном контексте условно, да, они вот этот как раз эволюционный процесс ну, Скажем так, стимулируют, поддерживают, служат вот этим передаточным механизмом, если можно так выразиться. Да? И катализатором зачастую. К катализатором, да. да. Вот Мы можем так вот обобщить все, что вот мы сегодня обсуждали, что книга это вот про, про это.
1: Мне кажется, очень правильная мысль, да. Читайте книги.
0: Возможно, они подойдут
2: к вашему типу реакции, mm. станут катализатором, усилит его, и вы превратитесь в сверхчеловека, сверхразум, mm -hmm. и перед вами откроются все истины этого мира.
1: Книги абсолютно точно работают. Это вот прям точно.
0: А вот, кстати, есть еще такое злобное мнение, что книги — это чужие мысли, которые тебе в голову впихивают, и чтобы быть оригинальным, не нужно читать книги. Я с таким, кстати, сталкивался в реальности.
2: Но это мнение человека, который, ну, типа, вот, ну, мы понимаем, что у нас вот всех вот здесь, сидящих в студии, э, в различия в геноме просто такие мизеры, что мы не можем быть, э, мы не уникальны, в общем. Вот я что хочу сказать. То, что вы во многом базис у нас общий. И мы всегда обмениваемся идеями, чем угодно. Когда мы смотрим на продукт, да хоть угодно. Мы идем по улице, смотрим на то, что сделал архитектор. И это ну, в нас вызывает те или иные чувства. Мы всегда обмениваемся мыслями с другими людьми. И поэтому книги, они лишь служат нам подпиткой. Если человек растет в закрытой комнате, там, в полной сенсорной депривации, он не развивается, он умирает. Как-то так. Поэтому книги — это хорошо. Окей.
0: Okay. Что-то напоследок хочет сказать еще? Если да, то вот камера твоя.
1: Ну, не знаю, ребят, спасибо огромное за приглашение. Мне понравился разговор очень клево. И я могу сказать честно, что у меня это сейчас был первый опыт подкаста в жизни. Вот такой вот.
2: То есть мы был, был первый. Первый опыт. Это
1: из чего началось. Мы закончили. Вот. Нет, действительно очень круто, и здорово, что вы понимаете такие важные темы. Я надеюсь, кому-то из наших слушателей этот разговор был полезен. Спасибо.
0: Да, и я еще раз хочу напомнить, что это был подкаст «Homo Science». Меня зовут Илья Билов и мой ведущий Артем, Артем, Акшинцев. Артем Акшинцев, да. а У нас в гостях был Павел Подкосов, генеральный директор издательства Alpine Nonfiction. Главный редактор, что, что? Я
1: забыл. Главный редактор, издатель, да, генеральный издатель. директор. Абсолютно всем, Но на самом деле у меня классная команда, и, естественно, я один бы не смог все эти книги выпускать. У нас прям действительно очень клевые люди работают, заинтересованные, прям мотивированные, очень крутые.
0: Окей, okay. да, еще раз, это был подкаст «Homo Science», мы обсуждаем глобальные проблемы человечества, науку, технологии, приглашаем ученых, экспертов и говорим с, ним, говорим с ними о том, что никого не волнует на самом деле, кроме нас, похоже.
2: Это не так, это не так, у нас количество просмотров больше 100 тысяч, поэтому, ребятки, включайтесь,
0: это очень важно. Да, окей. Да, в общем, всем до встречи, лайки и комменты туда, сделать кнопочку серой, как там говорят на ютубе, сделать кнопочку серой, дернуть колокольчик, вот это все вы знаете.
2: Указать этот,
0: Сапи Сексуал в профиле. Ну и, конечно, читайте книги, до скорых встреч в следующем выпуске, пока. Пока. Homo Science подкаст о людях, вооруженных наукой и знаниями, о людях, осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения. При
1: поддержке гускорпорации РосАтом.